0: Fala, mulher! Seja bem-vinda ao Papo de Mulher Cristã! Fala, meninas! Estamos aqui para mais um episódio. Eu, Gabi Tolentino e a Marília. Oi, meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai fazer um, um episódio diferente aqui. A gente lançou uma caixinha de perguntas para saber é, quais temas vocês achavam interessantes de serem gravados e tudo mais. Mas, na verdade, a gente recebeu algumas perguntas é, e algum, alguns temas assim que não é. se encaixam muito em nenhum tema, mas são temas importantes e que a gente quer discorrer sobre. Então, a gente está gravando esse episódio de pergunta e resposta exatamente para conversar um pouquinho sobre temas diversos. Então, fica até o final, porque vão ser muitos temas Você Vai rolar diferentes. de
1: tudo um pouco. Isso.
0: A primeira coisa, eu vou perguntando. Marília, eu vou te perguntando e você vai respondendo. (risos) Eu vou começar com essa, que foi muito legal. Que é... Conta pra gente como conhecer barra encontrar alguém quando
1: sua igreja local é pequena. Bom... Eu também tô procurando a resposta dessa... Tô brincando, (risos) brincadeira. Ó, eu vou dizer uma convicção muito forte do meu coração pra você que fez essa pergunta e pra vocês que estão me ouvindo também. Tá? Você pode não concordar comigo, a Gabi não concorda e tá tudo bem. Quando Isaac, ele... Ele decide se casar ali, né? O pai dele, enfim, decide que era o momento certo. Como que acontece aquela história? Rebeca, ela estava... Não sei se você se lembra... Mas aquele servo, o senhor ali, né, de, de Abraão, ele vai procurar alguém para Isaac. E como Rebeca estava nesse momento? Em que Isaac, alguém tinha ido procurar para Isaac uma esposa. Rebeca estava lindamente, plenamente envolvida nas atividades normais dela. Rebeca estava no mesmo lugar que ela ia todos os dias. Rebeca estava fazendo o que ela fazia todos os dias. Rebeca estava assim, ó, profundamente ali ligada no seu propósito. É claro, os propósitos mudaram, o propósito dela não é o nosso mesmo hoje. Mas com parâmetro, com base nessa história, o que, que eu aprendo que eu tenho para a minha vida? Se você estiver no sendo a vontade de Deus, a pessoa.. A pessoa não gosto de falar a pessoa certa, mas a pessoa vai te encontrar. Alguém vai te encontrar. Muitas vezes nós nos preocupamos em, ai meu Deus, eu preciso ir em tal lugar, eu preciso ir na igreja tal, eu preciso mudar de igreja, eu preciso fazer alguma coisa para que eu encontre alguém. Enquanto a Bíblia nos mostra que, ei, se você viver plenamente a minha vontade, se dedicar, colocar realmente o reino de Deus em primeiro lugar, esse encontro vai acontecer. Porque aí eu entendo, aí eu, eu, eu tenho essa convicção dentro de mim. Que Deus, ele dá graça pra gente, ele nos dá favor e ele, ele proporciona alguns encontros na nossa vida. Algumas conexões. E o seu marido pode estar nessa conexão. Ou seja, não se preocupe em conhecer ou encontrar alguém, sendo que a sua igreja local é pequena ou se a sua igreja não tem ninguém. Porque pessoas também, cristãs, vão ao shopping, vão a um casamento. Trabalham. Trabalham. trabalham né? Então, você vai encontrar essas pessoas, talvez não só na igreja. E algo que eu acho importante aqui é não desanimar. Às vezes as pessoas desanimam de ir na igreja porque, ah, eu não encontro ninguém na minha igreja, eu vou mudar de igreja. Mas você vai mudar de igreja porque não tem ninguém para você aí. Sim. Sabendo que Deus é tão soberano, Deus é tão maravilhoso. Ele conhece a fundo o teu coração e o que você precisa. E assim como Rebeca, eu acredito que se a gente tá realmente entrelaçado ali, vivendo profundamente a vontade de Deus para nós, uma hora essa pessoa vai chegar. E mulher, deixa eu te dizer algo. Você vai ser encontrada. Você não vai encontrar. Não fique tentando buscar alguém. Em perfis de Instagram. Tentando achar essa pessoa. Se conectar a essa pessoa. A mulher, ela é preciosa. Ela é como uma joia rara. Uhum. E a joia a gente encontra. Sim.
0: É isso. E é legal, uma falar que... Se você tá vivendo esse tempo de solteira... Você vai ser encontrada, como a Mar falou... Mas não deixa a oportunidade passar de você se conectar com outras pessoas. Não com o interesse do tipo, ah, eu vou pra tal lugar porque eu vou achar meu marido. Não, gente, não é isso. Mas aproveita esse tempo que você tem de solteira pra conhecer novos lugares. Pra fazer missão, se você tiver que fazer missão, se você sente que é isso que tá no seu coração. Vai viajar, vai vai é, pra congressos, vai pra conferências, vai pra acampamentos. Do, tipo Aproveita toda a oportunidade que você tem nesse tempo. Sabe Sim. por quê? Porque depois você conhece uma pessoa e você não vai viver isso. Não tem como Sim. você voltar pra fase de solteira. Então, essa é a hora que você tem. Às vezes você tá numa igreja local pequena, eu já fui de uma igreja local pequena... Mas eu fazia muitas coisas, muitas coisas por fora. E sigo aqui, solteira, gente. Não foi isso que solucionou a minha vida, do tipo, agora a Gabi vai casar. Não, não foi isso. E claro, você vai com o intuito de conhecer pessoas. Pode ser que aconteça de você conhecer alguém, pode ser que aconteça. Mas que fique claro na sua cabeça de que esse é o momento que você tem, você que gosta né, de se conectar com outras pessoas. Esse é o momento. É igual, por exemplo, na faculdade. Na faculdade é o tempo que você tem para se conectar com outras pessoas da sua área que estão ali convivendo no mesmo ambiente que você. Esse é o momento de solteira que você tem para se conectar com outras pessoas solteiras ou casadas ou o que for, que serão pessoas essenciais para a sua vida.
1: Sim. Uma outra pergunta que mandaram aqui, né, Gabi, vou fazer para você agora. Pontos que nos tornam uma mulher sábia, segundo o coração de Deus. Se você pudesse elencar, assim, rapidamente, de forma prática, alguns pontos. Oh, Amarilha falando de forma prática, meninas.
0: É. É o convívio. Ó, quando eu penso em sabedoria da mulher, eu lembro de Provérbios 31, clássico, uhum. assim, né? Mas eu acho que algumas coisas são muito importantes e é o que mais Deus tem me falado nesse momento. Um, é saber a hora certa de falar determinadas Sim. coisas. Ah, Talvez Você dá ouvidos A pessoas sábias também E não dá ouvidos a qualquer pessoa Eu acho que isso torna a gente bem Sábia também A outra coisa é ter a convicção Internamente E e do espírito De quem você é Daquilo que você está fazendo Porque automaticamente Você você não externaliza Carências ou medos ou inseguranças Não que você não vai ter isso, tá? Mas eu sempre penso nos ciclos da vida da mulher e o quanto ela precisa de sabedoria, por exemplo, para liderar uma casa. Ela precisa de muita sabedoria. E aí ela tem que ter a segurança de saber quem ela é, para ela saber que ela vai liderar os filhos, que ela vai liderar assim no sentido de de estar à frente, comandando a casa, porque a gente sabe muitas vezes que esse papel fica para a mulher... De, de ordem, de colocar as coisas em ordem. Então, acho que isso vem muito da, da nossa sabedoria. Mas o principal de todos é buscar a sabedoria de Deus. Porque eu acho que sem a sabedoria de Deus não tem como eu ser uma
1: mulher sábia. Exato. Agora e, vai, Marília, lacra tudo. E quando a pergunta... fala Quando vocês mandaram, né? Como uma mulher sábia segundo o coração de Deus? Quando eu pensei em alguém segundo o coração de Deus... Na hora, logo eu me remeto a alguém que vive com base nos princípios que Jesus nos deixou. Sim. Porque Jesus nos deixa inúmeros princípios, inúmeras lições. Então, primeiramente, se eu quero ser uma mulher... que as pessoas olhem e falam... Cara, essa mulher aí, ela tem algo diferente nela. Eu tenho que seguir o que Jesus me deixou. Ou seja, eu tenho que ter uma vida pautada biblicamente. É. Então, se a palavra de Deus comanda a minha vida... Se a minha vida é biblicamente embasada... Então isso vai... Ai, me fugiu a palavra... Isso vai impactar na minha vestimenta... Isso vai impactar no meu linguajar... Isso vai impactar nas minhas amizades... Isso vai impactar nas minhas escolhas... Então tudo isso já te torna uma mulher sábia... Se eu sei que a minha vida tem que ser com base naquilo que Jesus me instrui... Então eu sei quais roupas eu vou escolher... Quais roupas eu vou comprar... Então, eu sei quais conselhos eu vou dar. E sabe, algo que que eu sempre penso, quando eu penso em sabedoria também, meninas, que eu tento levar pra minha vida, eu sempre olho e falo, Deus, eu quero ter na minha vida, eu quero ser aquela mulher que vai proferir palavras de cura e não de morte. Porque o poder tá na língua, a Bíblia diz isso. Então, que as pessoas encontrem em mim sempre palavras de vida e não de morte. Que a minha boca seja um lugar onde saia Apenas palavras de vida. Então, eu acho que, que é um pouquinho, assim, Sim. disso. Acho que eu acho que dá até pra gente
0: puxar. que uma das meninas falou, como ir mudando o ciclo social pra algo mais edificante? Porque quando a gente pensa na sabedoria, muitas vezes a gente vai se cercar de pessoas diferentes uhum. que a gente convive. E isso é um período de transição, a gente fala bastante isso no podcast... Mas eu acho que a gente vai começando a perceber ambientes que não são tão favoráveis assim aquilo que a gente está vivendo. Então, n- não é que não são favoráveis. Eu sempre ouvi, eu nem, nem, não lembro assim quem que me falou uma das primeiras vezes, mas eu ouvia muitos palestrantes falando sobre isso, de que você tem que sempre, você sempre vai caminhar com pessoas. Acima de você e abaixo de você. Não superestimando alguém, nem menosprezando alguém, tá? Mas são pessoas que vão te levar mais longe e pessoas que que você vai trazer mais longe, sabe? Então, eu acho que quando a gente entende isso, o meu ciclo de amigos, eu vou ter os meus amigos que estão aqui comigo sempre, mas eu preciso ter as pessoas com quem eu vou pedir conselhos, as pessoas que vão me edificar a roda mesmo de pessoas que vão me fazer bem, e isso falando em todos os sentidos da vida, uhum. a gente também já falou sobre isso aqui no podcast, às vezes você está numa roda de amigas que só tem fofoca, que as pessoas só falam mal dos outros, que você fica mal com isso, e às vezes você precisa procurar círculos de amigos que você vai ser edificada, que você vai falar sobre a vida, que você vai falar sobre sonhos futuros, que você vai falar sobre planos, que você vai falar sobre coisas que Deus tem desenhado para sua vida que você vai falar sobre atualidades, sobre o mundo em si. Então, tudo isso vai te edificar muito mais do que você ficar numa rodinha de fofoca, etc. Mas, às vezes, você vai ter que ser a pessoa que vai estar tá na rodinha para edificar outras meninas que estão vivendo só isso. Então, tem que ter esse panorama sempre. E a gente precisa ter bem claro, eu já passei por muitas transições de amizades assim, de entender que muitas vezes, ah, na época da escola, talvez as meninas que eu, com quem eu convivia, elas eram minhas amigas, mas eu não, não ia ouvir o conselho delas, porque não porque elas eram pessoas ruins, mas porque não era aquilo que eu esperava de alguém, entendeu? Então, eu acho que a gente vai passando por essas transições. Não é que você vai deixar de De gostar das pessoas que estão ao seu redor, eu falo muito isso que eu passei por muitas transições e nem todas as transições são fáceis, mas muitas vezes algumas pessoas elas vão ser deixadas da nossa vida não por mal, mas porque a gente está vivendo um ciclo diferente e tudo bem tudo bem se daqui a pouco eu ia amar. A gente estiver passando por um ciclo diferente e os nossos caminhos se descruzarem. tá tudo bem, gente, porque são ciclos da vida. E a gente precisa também entender isso. Eu tava ouvindo um pastor falando exatamente sobre isso. Ele era um dos pastores que lideravam uma igreja muito grande. E, e aí, quando ele tava eles passaram por um período de transição muito grande da igreja. E o pastor que era sênior, transicionou a liderança para outro pastor. E esse pastor que estava contando, ele ia ajudar na liderança desse novo pastor. Mas na verdade ele entendeu que era o tempo dele transicionar para a igreja local dele. Ele abriu uma igreja, começar algo novo, ser um pastor sênior, tudo mais. E esse pastor que era o pastor anterior, que foi quem entregou essa transição, ele falou: "Não, eu te apoio. Eu estou aqui com você, tudo bem". Então, a igreja, naquele momento, ela foi dividida, porque metade ficou e a outra metade foi com o outro. Mas a liderança acima entendeu de que aquele era um período de transição que precisaria acontecer. Então, muitas vezes, a gente precisa ter essa consciência de que as estações da vida elas vão passando e, às vezes, a gente
1: precisa mudar o ciclo de amigos também. É, e eu acho que a gente tem que ter muita sabedoria, Davi porque eu concordo com você que algumas amizades elas vão ser cíclicas. Mas tem outras que vão ser para sempre. Sim, exatamente. Por exemplo, eu tenho o meu círculo de amigas de viradouro... Que elas são para sempre. Elas me acompanharam antes da minha conversão... Depois da minha conversão... E sabe, o meu amor e o meu carinho por elas é o mesmo. Sabe por quê? Eu gosto de enfatizar isso... Porque tem pessoas, gente, que decidem, sei lá, por uma por uma conduta de vida diferente, pelo cristianismo, enfim, e acabam anulando. É, é como se aquelas outras pessoas... Não, eu não posso me relacionar com elas. aceitar para com isso. Não é isso. Para com isso. As pessoas são muito mais do que a fé que elas carregam. Isso. Né? Eu não posso olhar para uma pessoa, a Gabi e falar, não, não vou ter contato com a Gabi não, porque ela é cristã e eu sou católica. Não! Sim. Gente, as minhas amigas, a maioria são católicas, praticantes, e eu amo elas de paixão. A gente tem muitas, muitas, muitas coisas em comum. A gente sabe, sentar numa mesa, tomar um café, da risada do passado, conversar, sonhar com o futuro. Cuidado! Eu, busque pessoas que te edificam. Às vezes vai ter uma amiga católica sua que vai te edificar muito tanto. Muito mais. Muito mais do que qualquer uma outra cristã, entendeu? Sim. Eu eu não abro mão de algumas pessoas da minha vida. né Essas minhas amigas de viradora, eu não abro mão delas. Né? E eu entendo que também hoje no nosso circo, na igreja, Quantas vezes o meu círculo já mudou na igreja? Porque às vezes uma amiga querida casou, outra transicionou, entendeu? Mas essa essa área a gente tem que lidar com sabedoria. Porque eu vejo muitas pessoas ali ali, cortando vínculo com todo mundo e querendo, sei lá, algo que nem é real, sabe? Das pessoas, algo das pessoas que nem é real. Enfim, acho que era isso que eu queria falar sobre isso, Gabi. Outra pergunta que mandaram pra nós é como se encher mais de Deus? Vou falar primeiro e depois eu vou deixar a Gabi falar Pra mim não tem segredo. Não, não tem nem o que ficar divagando aqui. É oração, leitura da Bíblia e jejum. Acabou. Não tem mais, entendeu? Sim, mas... E aí, Gabi, o que você. É aqui. isso, né? Não tem, gente. Não, não tem fórmula mágica. Eu posso te falar, eu já tô fazendo isso, eu quero mais. Sei lá, busca um retiro. Hum. Busca alguma coisa nesse sentido. Mas as experiências que a gente carrega no nosso quarto, pelo menos que eu carrego, são Sim. as mais preciosas. Através da leitura da Bíblia todos os dias, do jejum e da oração. Às vezes a gente pensa que, ah, um evento, uma conferência. A gente acabou de sair de uma conferência na nossa igreja. Cara, a gente foi chacoalhado, é muito bom. Mas nada é melhor do que o nosso dia a dia com Deus. Sim. E não adianta a gente ficar criando
0: as fórmulas mágicas que vão fazer a gente ser mais cheio de Deus. Não dá, gente. Faz o básico com, com muito... Muito faz bem. o
1: básico com perseverança e com, com perseverança isso, com constância uma hora, uma hora você vai ver meu Deus, eu já tô em outro nível com Deus isso, tem
0: uma aqui Mar, que fala sobre verdadeiras amizades a gente tem um, um episódio sobre isso então, se eu fosse vocês ia lá e eu via
1: mandaram sobre insegurança também, mas eu falei pra Gabi a gente tem que gravar só um podcast sobre isso porque eu acredito que isso é um tema que afeta muito nós mulheres, então logo logo a gente vai vir com um podcast sobre isso também Sim.
0: E uma outra aqui sobre a mulher cristã e os dias de hoje, os desafios e posicionamento. Muitas vezes, na nossa caminhada, a gente precisa se posicionar. Na verdade, todos os dias, gente. Independente de a gente ser cristão ou não, a gente precisa de um posicionamento. Mas eu acho que a partir do momento que a gente se converte, que a gente vive o cristianismo real a gente entende que a gente não se posiciona por aquilo que nós fazemos, ou por aquilo que nós pensamos, melhor, por aquilo que nós pensamos, mas sim por aquilo que é a palavra de Deus que nos norteia. Eu vi uma cantora, essa semana ela foi linchada, né como que chama quando... quando... Cancelada. cancelada. Ela foi cancelada porque um amigo dela falou, você faz meu casamento homossexual? E ela, vir... ela simplesmente se posicionou e falou... O dia que eu fizer o seu casamento, infelizmente eu vou parar de pregar aquilo que eu estou pregando. E não é uma realidade. Então, ela naquele momento se posicionou e acabou sendo cancelada. Eu acho que muitas vezes a gente precisa se posicionar naquilo que a palavra de Deus norteia. Não é aquilo que a minha igreja local prega, não é aquilo que o meu pastor prega, não é aquilo que as minhas amizades pregam, mas é aquilo que a Bíblia Diz que eu preciso me posicionar. Então, eu acho que esse é um desafio tanto. Isso cabe, sim, um podcast completo para gente sim. falar. Mas a gente precisa se posicionar todos os dias naquilo que a palavra de Deus nos norteia. Então, eu me posiciono sobre mentira, eu me posiciono sobre fofoca, eu me posiciono sobre é, diversos aspectos que
1: eu preciso me posicionar como uma mulher cristã. Exato. Coisas complexas e coisas... Assim, que as pessoas acham mais rotineiras do dia a dia, como fofoca, Sim. como ciúmes, como inveja, como várias coisas que norteiam o nosso coração, sabe? Às vezes a gente olha para a palavra de Deus e a gente é, relativiza e superestima muitos pecados, né? Mas e o pecado que eu tô cometendo? E a fofoca que eu cometo? E os ciúmes? E a inveja? Isso também é pecado. Então, sempre a gente precisa olhar com olhos de misericórdia para os outros. E um olho mais crítico para gente. Porque a gente sempre faz o contrário. Olha com um olhar mais crítico para o outro e com mais misericórdia para gente. Então, começa a fazer o inverso. Começa a olhar com mais misericórdia para o seu próximo e com mais criteriosidade para você.
0: Porque aí você vai conseguir enxergar mais coisas que, que fazem sentido. Exato. Ou você vai conseguir
1: sentir mais empatia pelo que o outro está vivendo. Exato. E você vai gastar mais energia a, tentando assim, mudar, não mudar você, mas tipo assim, amadurecer o que você tá sentindo. É. Cara, eu preciso parar com a fofoca, então como que eu vou fazer? Preciso gastar energia com isso, entendeu? A gente começa a gastar energia pra amadurecer nós mesmos. Outra pergunta que a gente recebeu aqui, Gabi, como seguir seu chamado? Acho que primeiramente é, descubra o seu chamado. Que a gente Quinto só segue é para descobrir. Isso, é, que eu a arrasta Clica aqui. É, clica, clica aqui, inclusive. né? Ou descubra o seu propósito, viva o seu propósito. Gente, o que eu entendo sobre isso, né? Na vivência também, é que algumas pessoas, desde pequenininha, vão ter claro o seu propósito. Ela, outras vão descobrir com 30, 40 anos. Outros, outras vão, vão ser mais demoradas isso. o seu propósito para descobrir. E, e eu acho que a, a gente escutou uma palavra na conferência é muito isso. Muitas pessoas gastam muito tempo. Meu Deus, eu preciso descobrir o meu propósito. Não, você precisa amar a Deus. É. Você precisa buscar a Deus. Conforme você busca Ele, o seu propósito vai vir à tona. Sim. Às vezes o seu propósito vai vir à tona de uma vez só. É. Vai cair assim na sua mão. Com Outras, uma luva. Como uma luva. Outras vezes ele vai ser de glória em glória. De pedacinho em pedacinho. Assim como foi com o Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela. Pra onde você vai? Não sei. Agora o que eu tô te falando é isso. É. Então, a gente precisa ter esse, é, esse entendimento e não se comparar. Talvez a Gabi tenha claramente o propósito de vida dela e eu talvez não tenha. Então, eu não preciso me comparar à Gabi. É o que Deus tem com ela e é o que Deus tem comigo, sim. Mas se a gente confiar no um pouco, se a gente perseverar, Deus, Deus vai nos revelando coisas a mais. E sabe o que eu fiquei estava pensando sobre isso esses dias? Eu acho que muitas vezes Deus não revela tudo pra gente, porque a gente não ia suportar a gente não ia suportar até a revelação total do nosso chamado. Deus conhece nosso coração. Ou a gente não ia
0: querer, porque tem coisas que a gente vai viver no nosso futuro, que se falassem pra gente, ah, se há três anos eu estivesse vivendo isso, se eu eu soubesse que eu viveria isso, eu não ia querer, sabe? Então, muitas vezes a gente faz birra, porque a gente não quer fazer aquilo, então... Deus, ele nem mostra, porque se ele mostrar, ele vai falar assim, nossa, Deus,
1: ela não vai... Pensa comigo, Zabi se, se Deus tivesse falado para José, José, você vai governar, você vai ser assim, ó, o cargo de maior autoridade do Egito. Mas você vai ser vendido, você vai passar fome, você vai ser preso. Gente, você acha que José ia sair de da do pai dele? Claro que não. José ia falar, não, não pai, manda o tem ele é mais alto, ele é maior, ele é o melhor filho que você tem, manda ele, deixa ele no meu lugar. Sim. E eu acho que é por isso que Deus não nos revela, às vezes, de uma maneira única o nosso propósito. Porque Sim. nós não suportaríamos. E a gente
0: precisa viver isso em maturidade, no sentido de buscar essa maturidade mesmo. Porque, gente, viver o chamado parece muito... Ah, é muito bonito. Nossa, eu tô vivendo o meu chamado 100%. Mas não é tão um mar de rosas assim como a gente pensa. Às vezes o, o, o seu chamado ele vai ser encontrado a partir de diversos espinhos que você acha pelo caminho. É. E você vai vencendo cada um deles. E você vai vencendo cada tempestade, cada deserto. E aí você vai descobrindo o chamado, aquilo que Deus tem mesmo planejado para sua vida. Eu acho que também cabe um, um episódio só sobre isso. É verdade. Mas a gente precisa, assim, é, ter a convicção de que muitas vezes ele, Deus ele não vai mostrar para gente assim, na cara dura. É um
1: processo, vai ser um processo. Vai ser vezes. um processo e a gente precisa viver.
0: A Má falou há um, tempo atrás de, há um tempo atrás, não, em uma das perguntas sobre continuar fazendo aquilo que você está fazendo... Eu acredito que da mesma forma que é para encontrar uma pessoa com quem eu vou me relacionar, também é o chamado. Faz aquilo que você precisa fazer. Tá faz mão. aquilo que está nas suas mãos agora. Faz bem feito. Faz aquilo com muito com, com muita da parábola dos talentos lá. Deus te deu a capacidade para fazer. Faz aquilo que você precisa fazer. Multiplica aquilo que está na sua mão. Faz com excelência. E automaticamente
1: a gente vai vivendo a vontade de Deus pra nossa vida. É isso. E também lembrar que nós temos um podcast sobre isso. Sim. Sobre propósito. Tá lá no comecinho, mas tá muito bom.
0: Muito bom, gente. E é isso esse episódio. Espero que vocês tenham gostado, porque foi diferente. Sim, foi diferente. <risos> E a gente se ouve aí no próximo episódio, meninas. Tchau, tchau.